0: E hoje iluminados é o meu aniversário, estou completando a idade de Cristo, 33 anos e para não deixar o dia passar em branco, estou trazendo dois contos bônus bem antigos de quando eu tentei me aventurar pelo gênero policial mesclado ao terror. São contos até meio bobinhos na minha opinião, mas que gosto bastante. O primeiro conto, Caso Anjo, é de 2014 e lá se vão quase 10 anos e ele foi publicado na coletânea Os Bastidores do Crime da editora Aped. E o último conto cartas é completamente inédito e foi escrito em 2013. Bem, é isso. Vou deixar a caixa de comentários aberta para quem quiser me parabenizar pelo meu aniversário. Então, sem mais delongas, bora lá. Conto Caso Anjo Novembro começou com muita chuva. Na delegacia de ascensão, Cotton Lieb revirava as pastas de arquivos, laudos técnicos da perícia e pareceres do departamento de inteligência. Mas nada o levava a uma solução do Caso Anjo. O caso Anjo referia-se a um assassino em série que aterrorizava a cidade de Ascensão há mais de 20 anos. Porém, nos últimos cinco, o monstro não deu sinal de vida. Entretanto, duas novas ocorrências ocorreram em menos de seis meses. Um comportamento bastante atípico, neste caso horrendo. Todas as vítimas eram crianças mortas numa espécie de ritual macabro. Doze inocentes sucumbiram neste interim. O que era mais complexo era que em todos os laudos periciais constavam que nos corpos dos mortos não havia nenhum arranhão, osso quebrado, vestígio de estupro, mesmo os exames toxicológicos. Não apontavam o uso de nenhuma substância letal ou entorpecente, sendo a causa do óbito desconhecida. Cotton colocou as mãos na cabeça. Nada fazia sentido. O delegado olhou para a porta de vidro. Nora, sua jovem assistente, estava acompanhada de um homem desconhecido. Fez sinal para que entrassem. Este homem deseja falar com o senhor, anunciou Nora. Lieb encarou o homem. Ele não parecia ter mais que 40 anos. Tinha um ar jovial e pela aparência deduzia-se que malhava bastante. Sua expressão não revelava muita coisa a não ser cansaço. Já vou avisando que o olhar do desconhecido perscrutou a alma de Cotton fazendo-o temer. Eu sou o assassino em série do Caso Anjo e estou me entregando", afirmou o homem desconhecido. Nora e o delegado sacaram as suas armas instintivamente e apontaram para o homem. As pernas de Cotton ainda tremiam. Meia hora se passou desde que Miguel Arcanjo, o assassino confesso de 12 crianças, entregou-se por livre e espontânea vontade. Cotton sentou-se em frente ao serial killer na sala de interrogatório. Uma mesa de compensado os separava. Nora e dois superiores observavam tudo pelo vidro espelhado. Dentro do recinto permanecia um policial armado por segurança. Cotton encarou Miguel que possuía uma expressão impassível, o gravador foi ligado, o delegado começou a inquisição. — Por que você, Miguel Arcanjo, matou todas aquelas crianças? — Eu não matei. O assassino sorriu. — Pode me explicar o que estava tentando fazer então? — Salvá-las. Você quer que eu acredite que o sentido daqueles rituais macabros era apenas simplesmente uma busca por salvação de inocentes? Cotton sentia a fúria crescer dentro de si. Obviamente que sim. E um parênteses. Não eram inocentes. Caro Cotton, veja além dos fatos, existe um propósito muito maior em tudo isso. O delegado teve que conter um palavrão porque se entregou depois de mais de 20 anos. — Não confunda, senhor. Não me entreguei. Isso foi uma artimanha. Estou aqui porque você precisará de mim. O delegado riu histericamente. Miguel continuou. — Já começou, não é? As dores de cabeça. Cotton calou-se abruptamente. Miguel não se referia a ele, mas ao seu filho Ben, de 8 anos, que começou a ter misteriosas enxaquecas nas últimas semanas. Cotton socou o rosto de Miguel. Não ameaste o meu filho, porra. Cotton ignorou a dor que se espalhava por sua mão como a picada de uma víbora. Socar Miguel foi como esmurrar uma coluna de concreto. O detido não esboçou qualquer reação. A sua face sequer se moveu com o soco. Miguel, indiferente, continuou a encarar o seu agressor como se nada tivesse acontecido. O delegado ignorou a anormalidade daquela situação. Logo após o interrogatório acabou, Miguel foi levado à sua cela e Cotton foi para sua casa. Durante todo o caminho de volta, Cotton ficou pensando nas palavras de Miguel e no caso Anjo. Todas as crianças vítimas dele haviam perdido os pais em circunstâncias estranhas meses ou semanas antes, os acontecimentos variavam entre afogamentos, incêndios, acidentes de carro, overdose por medicamentos, suicídios, entre outros. Algo não se encaixava. Valéria, a esposa de Cotton, o esperava na varanda da casa. O delegado intuiu pela expressão da mulher que o filho devia ter piorado. O homem desceu do carro depressa e correu ao encontro de sua amada. — Como ele está? — perguntou preocupado. — A enxaqueca não passa, amor. Nenhum medicamento prescrito faz efeito. — Não se preocupe, querida. Vai ficar tudo bem. Cotton envolveu a mulher num terno abraço. Logo após, subiu ao quarto do filho. Abriu a porta. Bem, o encarou sofridamente. E aí, campeão? Sentou-se na cama. Como você está hoje? O garotinho estendeu debilmente a mão para o pai, que a segurou gentilmente. Ah. Estou um pouco... Bem, não conseguiu terminar a frase, pois começou a convulsionar. Cotton segurou a cabeça do filho entre as mãos, posicionando-a de lado, evitando uma possível asfixia pelo vômito que irrompia por sua boca miúda. Naquele momento, Cotton não acreditou no que os olhos de seu filho mostraram, num átimo quase imperceptível. Eu estou aqui. Papai está com você, Ben. Tudo vai se resolver, eu prometo, disse o delegado, entre lágrimas. Ben era filho único. Cotton não imaginava sua vida sem ele. Logo, estavam no hospital geral da cidade. O médico não conseguiu dar um diagnóstico. Nenhum deles nunca conseguiu. Cotton pegou seu casaco sobre a cadeira estofada. A noite chuvosa banhava a cidade. Aonde você vai? perguntou Valéria, chorosa. Para a delegacia. Preciso pensar, pôr os pensamentos em ordem. Sem delongas, Cotton foi embora. Ele não havia contado à esposa, mas enquanto bem convulsionava, ele viu seu pequeno rosto transformar-se por um momento numa figura bizarra, algo que ele até então pensava ser impossível. Chegou à delegacia, foi direto para a sala de interrogatório, solicitou que trouxessem Miguel e que os deixassem sozinhos. Vejo que algo mudou, delegado. Falou Miguel com compaixão. Eu vi além, ou melhor, o além. Você não as matou, não é mesmo? Não. Foram elas que mataram os pais, não foi? Miguel estendeu a mão para Cotton. Deixe-me mostrar. O delegado tocou a mão do ex-assassino em potencial. Todo o ambiente, à sua volta, mudou. Cotton viu um passado distante, passando por cada uma das vítimas do Caso Anjo. Porém, o que Cotton enxergou o abalou profundamente. Cada uma daquelas crianças matou os pais. Todavia, claramente elas estavam possuídas por uma entidade perversa e demoníaca. Logo após os seguidos assassinatos, Miguel aparecia para exorcizá-las, porém falhava e suas vidas eram tragadas para um inferno eterno de dor. Cotton voltou à realidade. O que é você? perguntou Cotton, intrigado. Ah, delegado, você sabe o que eu sou. Não darei mais explicações. Será mais fácil assim. Por que você não conseguiu salvá-las? Porque preciso primeiramente que os envolvidos acreditem contra quem estamos lutando. Os pais nunca acreditaram, não é? Não. O que é aquela coisa? Um demônio chamado Delator. Ele devora a alma de inocentes. Nunca um caído permaneceu tanto tempo em uma mesma cidade. Ele está sedento por aumentar suas vítimas. Cotton temia a pergunta que iria fazer a seguir. Meu filho, ele está... Aquela coisa está dentro dele? Sim, Cotton. E temos pouco tempo atendo o seu celular. Mas ele não está... O celular de Cotton tocou estridentemente. Era Valéria. Atendeu. O nosso filho desapareceu. Anunciou a voz do outro lado. As pernas de Cotton desapareceram. Ele ficou pálido. Encarou Miguel. Você tem ideia para onde ele foi? O possessor sempre os leva à origem de volta ao lar. Nossa casa. Exatamente. Cotton volta a falar com a esposa. Querida, escute com atenção. Fique no hospital e não saia daí até que eu te ligue novamente. Sem esperar qualquer resposta, desligou. Apontou para Miguel. Você vem comigo. Cotton ignorou os protestos dos colegas para não tirar Miguel da delegacia logo cruzavam a cidade a toda velocidade. Miguel passava as orientações de como deveriam agir em conjunto. Rapidamente chegaram à casa do delegado. A noite avançou. Agora a chuva não passava de um leve tilintar. O lar do delegado permanecia em escuridão total. Desceram do carro e entraram. Bem, Chamou Cotton. Um barulho veio do segundo andar. Cotton empunhou a pistola semiautomática. Subiram as escadas, avançaram pelo corredor e entraram no quarto do garoto. — Você está aí, filho? — perguntou o pai num tom fraterno. De repente, as luzes se acenderam sozinhas e Cotton ouviu. — Bem, seu filho estava agarrado ao teto, transfigurado, num ser horrendo. — Não, ele não está. Respondeu, uma voz grossa e apavorante, Miguel colocou-se à frente de Cotton e direcionou a palma da mão para o demônio. — Espírito maligno, caia agora! Imediatamente, o menino possuído despencou do teto sobre a cama. — Você! — Nunca antes me derrotou, Miguel. Não será agora que conseguirá. Ben virou os braços e pernas num ângulo inimaginável para um ser humano. Milhares de chagas de cruzes invertidas pipocaram pelo corpo da criança. Sangue preto e espesso vertia pelas feridas grotescas. Cotton colocou-se ao lado de Miguel. — Desta vez é diferente, demônio. Eu salvarei o meu filho, pois eu acredito. Cotton tocou o ombro de Miguel Arcanjo e continuou. — Eu acredito em Deus e nos seus anjos. Ele encarou o filho como se o visse, além do demônio. — Ben, volte para nós. Volte para o papai e para a mamãe. Volte, pequeno Ben. Eu sei que você consegue. O demônio soltou um urro estridente. Miguel sorriu satisfeito. Grandes asas luminosas desenrolaram de suas costas, inundando o quarto com uma luminescência acolhedora. Em nome de Deus e dos poderes a mim concedidos pelo céu supremo, eu, Arcanjo Miguel, te expulso deste corpo, Delator. Volte às cinzas para as profundezas do inferno. As asas do anjo irradiaram sua luz sobre o demônio, que automaticamente deixou o corpo do garoto. O menino voltou ao normal. Cotton correu até o filho inconsciente e o envolveu em seus braços e beijou o alto de sua testa. Miguel observou Cotton por um momento, admirando o verdadeiro amor da humanidade, e falou tudo sobre este acontecimento, arquivos, relatos e lembranças desaparecerão. Você, Cotton, e toda a Ascensão se esquecerão de tudo relacionado ao caso Anjo, agora que o demônio foi expulso. Amanhã você levantará da cama e será apenas outro dia normal. É melhor assim, concordou Cotton. Sem ofensas, mas prefiro ver anjos e demônios lutando apenas em filmes de ficção. No duro do dia a dia, prefiro lidar apenas com seres humanos. O comum nunca me pareceu tão fantástico. Miguel sorriu e, em seguida, desapareceu, fazendo toda a cidade cair num sono profundo. Cotton adormeceu aliviado ao lado do filho. Tudo foi apagado. O delegado. Cotton Lieb acordou cedo, na manhã seguinte. Sua esposa preparou um magnífico café da manhã. Ele beijou o topo da cabeça do filho, que esbanjava saúde. Depois de tomar o café, o homem seguiu para mais um tedioso dia de trabalho, esperando fazer a diferença na vida de alguém. O último conto Cartas a correria era geral no departamento de polícia novamente. Outra denúncia anônima de homicídio foi recebida, porém, esta não era uma simples acusação. Ela dava informações do caso referido como charada, pois o serial killer em questão costumava deixar uma pista propositalmente na cena do crime sobre o próximo assassinato. Entretanto, a polícia sempre chegava tarde demais. Fato que deixava Franco Fernandes, o capitão da divisão policial, extremamente aborrecido. Ele não acreditava que sua sessão de inteligência criminalística estivesse sendo tão burra e incompetente. Corram seus lerdos, bravejou Franco. Os policiais se atiraram imediatamente dentro das viaturas e as sirenes escandalosas ecoaram pela cidade de vidência. Franco achava o nome da cidade uma porcaria. Era quase como um mau presságio. Que tipo de lugar tem um nome desses? Pensou certa vez. As viaturas apressadas furaram os sinais vermelhos na tentativa de chegarem mais rápido ao local do crime. Em poucos minutos chegaram à Catedral de São Marcos, no centro da cidade. Muitos curiosos aglomeravam-se nas proximidades da igreja. O padre Francisco Teixeira permanecia à porta. Seu olhar estava em algum lugar incompreendido. Franco se aproximou do homem. Onde está? Perguntou o policial. O padre apenas apontou para dentro da igreja. O capitão adentrou a casa de Deus com a força policial. Mesmo com tantos anos de experiência, Franco nunca tinha visto uma cena de assassinato tão bizarra. O principal médico legista de vidência, Paulo Lien, estava nu, pendurado pelos pés sobre o altar. Um pedaço de madeira preso às suas costas por ganchos mantinha os seus braços abertos numa crucificação invertida. Seus pulsos e pescoço foram cortados. Sobre o púlpito, foi colocado três cálices grandes para reter o sangue que pingava. Velas roxas formavam um círculo perfeito sob o cadáver. No peito de Paulo, foi desenhado provavelmente com um estilete, um pentagrama. Franco aproximou-se do corpo inerte. Jesus Cristo. Sussurrou. O que acha, chefe? Perguntou um dos seus subordinados. Definitivamente é mais uma vítima do charada. Franco, analisando o corpo, percebeu que no braço esquerdo do médico havia uma frase escrita. O policial cerrou os olhos para conseguir ler a mensagem. — Vocês podem tentar, mas jamais me pegarão — dizia a frase. — Mas que filho da puta — disse o capitão. Franco desviou o olhar do corpo e percebeu que aos pés do altar haviam duas cartas de tarô a morte e a justiça. Um calafrio percorreu seu corpo. O Charada sempre deixava uma pista do próximo assassinato por meio das cartas. Com a morte de Paulo, um total de quatro pessoas tinham sido assassinadas. O primeiro foi um jovem que possuía várias passagens pela polícia, inclusive por assassinato. Na cena do crime deste homicídio inicial estavam as cartas O Louco e O Imperador. Franco não se ligou muito aos fatos, até o crime seguinte que resultou na morte do prefeito da cidade, fato que aumentou a pressão da sociedade e das autoridades para a polícia descobrir e prender logo o serial killer. Foram deixadas as cartas O Imperador e O Julgamento. Naquele momento, Franco passou a perceber que as cartas representavam o último assassinato e o próximo. A terceira vítima do charada foi a juíza Clarice Abraão. Junto ao seu corpo estavam as cartas O Julgamento e a Morte, que trouxe Franco até Paulo Lien, o legista. Franco sabia que a carta à justiça claramente expunha que a próxima vítima seria alguém de dentro da polícia ou de algum outro poder. — O que iremos fazer, senhor? — perguntou Marice, uma das responsáveis pela perícia. A mulher percebeu que Franco, pela primeira vez, parecia não saber o que fazer. Emita um alerta a todos os componentes do departamento para que tenham o máximo de cuidado. Franco desatou o nó de sua gravata. Ela parecia que ia enforcá-lo. Viu o pessoal do IML chegar. Num instante, todos os peritos estavam presentes. Franco sentou num dos bancos da igreja e acompanhou o trabalho deles. No final da tarde, ao fim do seu plantão. Franco estava exausto, entrou no seu carro e dirigiu por algum tempo sem direção. Ele temia pela corporação, pois a próxima vítima sairia de dentro dela. Fato que o deixava furioso, pois isso poderia ser facilmente evitado se toda a sua equipe não estivesse tão cega, incluindo ele próprio. Por mais que não quisesse admitir, Franco deu um soco no volante do carro o que quase o fez perder a direção. Depois de algum tempo dirigindo, Franco viu um grande letreiro que dizia Casa de Vidência, Madame Angelina, faço consultas de tarô e leitura de mãos, conheça o seu futuro já. Aquela merda estava espalhada por toda a cidade. O capitão conteve uma risada, todavia, ficou tentado com a ideia de ter a opinião de uma vidente. Charlatã era o melhor termo, pensou. Ele não tinha nada a perder. Sua equipe era um bando de idiotas que não conseguiu sequer achar uma ligação entre os homicídios do Charada. Suas mortes aparentemente eram aleatórias, sem ligação alguma. Franco estacionou em frente ao estabelecimento da vidente e entrou. O policial começava a sentir-se ridículo. Na recepção, que era a sala da casa, uma jovem sentava-se atrás de uma mesa de canto. — Em que posso ajudá-lo, senhor? — perguntou a secretária, solicitamente. — Preciso falar com a ma... <risos> Franco teve que conter o riso com a madame Angelina. O senhor possui horário marcado? Ah, este é o meu horário. Franco retirou o distintivo e o colocou de forma agressiva diante da secretária. Entendeu? Sim, sim, senhor. A moça se levantou rapidamente e entrou na casa logo voltou acompanhada de uma bela mulher. A deslumbrante vidente usava calça jeans, camisa de seda azul e salto alto. Sua pele era bronzeada e seus cabelos loiros. Franco notou que ela possuía curvas deliciosas e olhos castanhos hipnotizantes. Ele pensou em como a madame devia ser gostosa na cama. Madame Angelina este é o policial que deseja falar com a senhora. Franco duvidava que aquela mulher fosse mesmo uma vidente. Angelina não parecia ter mais do que 30 anos e era incrivelmente sexy. Ela não se encaixava no padrão de paranormalidade vendido por aí. Por favor, me acompanhe. Disse Angelina exibindo um simpático sorriso. Angelina o guiou até a sua sala de consultas no final do corredor. Ela indicou uma cadeira a Franco. Ele se sentou. — No que posso ajudá-lo, senhor? Franco Fernandes completou o policial e então continuou. — Estou com um caso muito difícil sobre o charada. Creio que já tenha ouvido falar. A vidente balançou a cabeça positivamente. Não sei mais ao que ou a quem recorrer. — E você? deseja uma consulta para ver o seu futuro? — Perguntou Angelina sorridente. — Não? Bem, não sei. Franco observava atentamente Angelina. Seu rosto não lhe parecia desconhecido. — É engraçado. Você não me é estranha. — Acredito que não nos conhecemos, senhor. Deve ser apenas impressão minha. De repente, Franco escutou um estalo seco e sua visão apagou. Os sentidos do capitão foram retornando aos poucos. Ele sentia a sua pele arder na região dos pulsos e dos tornozelos. Franco abriu os olhos e viu que estava amarrado só de cueca numa cadeira dentro do museu municipal na ala dos quadros. — Tirem-me daqui! — gritou. — De forma alguma, você é o meu convidado principal. — Ah, você! — Sua! — Angelina riu. — Sim, eu! — Você é a porra do charada! — Não é óbvio, capitão? — O que que eu te fiz? — Na verdade, foi o que não fez. Franco viu o rosto de Angelina se transformar numa carranca assustadora. — Há quatro anos. Minha filha de apenas 5 anos foi violentada e morta por um drogado desgraçado. E você, querido Franco, ficou responsável pela investigação. Todavia, sua incapacidade e dependência de drogas o cegaram e derreteram o seu cérebro. A sequência é bem lógica, se vocês não fossem tão tapados. O primeiro a ser morto, Léo Gregório, o drogado e estuprador que abusou e matou minha filha. O segundo, o prefeito Carlos Antony que deveria zelar pela segurança das pessoas, mas que estava mais preocupado em roubar os cidadãos de evidência. A terceira e o quarto, respectivamente, são a juíza e o médico legista, que você corrompeu para que a pena do desgraçado do Léo não fosse tão dura. Afinal, ele era o seu fornecedor de cocaína de confiança, e ele poderia acabar abrindo o bico sobre a sua situação na prisão. A juíza Clarice deu a sentença mais branda devido o legista Paulo Lien ter fraudado a necropsia, alegando que não houve estupro. Você tem ideia do quanto eu sofri durante aquele julgamento e ao ver aquele bandido solto pouco tempo depois, ou sabe-se lá que artimanha você usou para isso, vocês destruíram a minha vida. Para a polícia, minha filha foi apenas um dado, uma estatística. Porém, para o seu azar e para a minha sorte, você apareceu bem na minha porta, me poupando o trabalho de te caçar, feito o rato que você é. Franco estava em choque. Ele não sabia o que dizer. Perdoe-me. Foi um erro. Eu sei. Eu sou um homem de bem. Quem me conhece sabe. Eu tenho família. Angelina riu. Eu também tinha. Franco, vendo que não tinha saída, se irritou. Uma pergunta, madame. Já que é evidente. Por que não previu a morte de sua filha, sua estúpida? Realmente, não previ a morte dela. Franco viu Angelina tremer de ódio. Todavia, para o seu consolo, eu previ a sua. Adeus, Franco Fernandes. A minha última carta. Sua desgraçada. Não... Franco viu Angelina pegar um funil de calibre médio, ela se aproximou de Franco, ele fechou a boca, Angelina apertou suas bochechas até ele abrir a boca novamente. Assim que Franco permitiu uma brecha, ela enfiou o funil em sua boca, quebrando alguns dentes. Ele urrou de dor. A seguir, ela prendeu a cabeça dele no encosto da cadeira com uma super fita adesiva e pegou um saco plástico que estava no chão. Angelina posicionou a sacola transparente perto dos olhos de Franco. É disso que você gosta, não é? Lágrimas desceram pelo rosto de Franco. Em seguida, Angelina despejou pelo funil cerca de um quilo de cocaína goela abaixo do policial. Rapidamente, Franco começou a se debater violentamente. Sua boca espumava. Ele teve uma overdose instantânea. Angelina ficou ali até o corpo de Franco parar de se mexer. Angelina pegou um celular descartável e discou o número da polícia para fazer uma denúncia anônima. O telefone chamou. Alguém atendeu. Polícia de Vidência, boa noite. Há mais uma vítima do Charada no Museu Municipal Alvorada. Angelina desligou o telefone com o um modulador de voz e jogou somente a carta de tarot, a justiça, sobre o colo vomitado de Franco. Sua vingança finalmente estava completa. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Obrigado a todos vocês que passaram o dia do meu aniversário aqui comigo. Não se esqueçam de deixar algum comentário aqui nesse episódio. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.